0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Este é mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gogoni e hoje, sábado, dia 15, Nixian, do calendário fake, ou dia 18 de dezembro de 2021, do calendário que vale a uma semana do Natal, falaremos de engenharia aeroespacial. E no programa de hoje, nós vamos cobrir o caso em que a NASA e a Roscosmos, a agência espacial russa, se estranharam por causa de um buraco na cápsula Soyuz. Ok, vamos nessa, tudo aqui é muito rápido, sobe a vinheta. O buraco é o pivô de uma rusga entre a NASA e a agência espacial russa Roscosmos, uma das várias entre elas, mas enfim. Essa rusga começou em 2018, quando a missão 57 da Estação Espacial Internacional, ISS, foi realizada. O tal orifício apareceu na espaçonave quando ela acoplou a estação, no que a agência russa afirma que ele foi aberto intencionalmente. Agora, a Roscosmos afirma ter encerrado uma investigação independente sobre as origens do buraco e que, os e que os resultados, abre aspas, foram encaminhados às autoridades legais, fecha aspas, implicando que a Rússia pretende mover um processo criminal contra uma astronauta norte-americana, apontada como a suposta culpada. Vamos recapitular o caso. No dia 29 de agosto de 2018, o controle da missão da NASA detectou um vazamento de ar na estação, que foi rastreado até um pequeno orifício de 2mm de diâmetro presente no módulo orbital da Soyuz MS-09, que caso tivesse passado em branco, causaria uma despressurização total da ISS em duas semanas. Na ocasião, a tripulação da estação tapou o buraco temporariamente com fita Kapton, até que no dia 31, o orifício, foi demida, o orifício foi devidamente selado com a boa e velha epóxi, que resolve qualquer parada até no espaço. A Soyuz retornou para a Terra normalmente no dia 20 de dezembro de 2018, levando a bordo o cosmonauta russo Sergei Prokopiev e os astronautas Alexander Gerst, da Alemanha, e Serena auñón chancellor Estados Unidos. A NASA e a Roscosmos vêm investigando o que causou o buraco desde então. A possibilidade de um impacto de um micrometeorito foi descartada de cara, enquanto que vários veículos russos, do tempo em que eles ainda podiam falar do espaço, que é uma outra história, levantaram a hipótese considerada a mais provável de que ele apareceu por um defeito já presente na Soyuz, causado durante a construção do módulo ou durante a fase de testes. A agência russa, por sua vez, não só nunca admitiu que a culpa poderia ser deles, como vem desde então tentando jogar a culpa na NASA, mais especificamente em a União Chancellor, que também é médica e engenheira. Em setembro de 2018, o diretor da Roscosmos, Dmitry Rogozin, afirmou que o buraco na Soyuz foi feito de forma deliberada por alguém e, ao menos no início, levantou a possibilidade de que algum técnico em solo, no caso russo, seria o responsável. Na época, ele afirmou que nós, a agência Roscosmos, descobriremos o nome completo do culpado, não importando quanto tempo isso levasse. Uma semana depois, no entanto, começaram a circular rumores dentro do governo russo que foram espalhados aos quatro ventos pelas agências de, de notícias controladas pelo Estado ou alinhadas com Moscou, de que o responsável pelo buraco seria um dos astronautas norte-americanos, ou André Felstein e Richard R. Arnold, da Missão 56, ou a União Chancellor da 57. Não demorou muito para que os dedos fossem apontados para a última, talvez por ser a única mulher na estação entre junho e dezembro de 2018. O que se seguiu foi um festival de acusações estapafúrdias. Em agosto de 2021, a agência de notícias estatal russa TASS publicou um artigo acusando a União Chancellor de ter aberto o um buraco na Soyuz, que seria uma tentativa de apressar sua volta à Terra após, abre aspas, sofrer uma crise psicológica aguda, fecha aspas, por conta de um quadro de trombose venal durante sua estadia na ISS. De fato, um artigo publicado por ela em janeiro de 2020 trata de um caso de trombose que foi tratado por ela a bordo, mas o paciente nunca foi revelado. A NASA e o diretor da agência norte-americana Bill Nelson rapidamente saíram em defesa de reunião Chancellor e desmentiram as acusações levantadas do artigo. Agora, recentemente, no início de dezembro, a Roscosmos declarou em nota é, publicada no site Ria Novosti que a investigação acerca das origens do buraco foram concluídas e os resultados foram repassados às autoridades legais da Rússia, o que levanta a possibilidade de um processo criminal seja aberto contra a astronauta norte-americana. Ao mesmo tempo, os veículos de imprensa locais começaram a divulgar outro rumor envolvendo a Union Chancellor, ainda mais absurdo do que o primeiro, de que ela teria aberto buraco nas Soyuz devido ao, abre aspas, estresse causado por um relacionamento romântico mal sucedido com outro membro da tripulação, fecha aspas, afinal, mulher. A NASA vê os ataques como provocações baratas, falsas e sem credibilidade alguma. Ao site Técnica, Bill Nelson novamente desmentiu os mais recentes rumores contra a Union Chancellor e disse que ele, e por extensão a Agência Espacial Norte-Americana, defenderão todos os seus astronautas. Mas a bem da verdade, a Rússia também sabe que essas acusações são falsas. Desde o momento em que o vazamento de ar foi detectado e rastreado até o buraco na Soyuz, o comando da missão em Houston sabia em que lugar da ISS estavam todos os seis tripulantes da missão 56-57 e nenhum dos três americanos, muito menos a União Chancellor, estavam sequer perto do módulo. Mais importante, esses dados foram verificados e repassados aos Roscosmos, que os tem em mãos. O que está acontecendo aqui, na verdade, é teatro. A agência russa sabe muito bem que a culpa pelo pluraco vem dela própria, e mesmo que um processo seja aberto, ele não causará maiores problemas à União Chancellor. Mas, por outro lado, a Roscosmos não pode, em hipótese alguma, admitir que ela errou, porque isso desagradaria o presidente Vladimir Putin. Transformar uma astronauta americana em bode expiatório é uma distração e uma provocação contra os americanos, tanto quanto foi o recente abate de um satélite antigo com um míssil que causou problemas sérios à estação espacial. As relações entre Rússia e Estados Unidos referentes ao espaço não andam nada boas já há algum tempo, no que inclui o lançamento da, da cápsula Crew Dragon da SpaceX, que foi desdenhada por Rogozin, principalmente por ser uma ameaça ao programa de aluguel de assentos da Soyuz. Mais recentemente, o diretor russo criticou restrições impostas à montadora das cápsulas russas, e a Roscosmos e o governo se recusaram a participar do programa Artemis, dos Estados Unidos, assim como a China, no que os dois países poderão colaborar um com o outro na, na construção de uma base lunar própria. Por fim, a Rússia não vai mais investir na ISS e ameaça se retirar do consórcio em 2025, passando a alugar o espaço do módulo ruso pra, do russo para uso, em parte para financiar sua própria futura estação espacial. A China, que já possui módulos em órbita, pretende construir a sua estação Tiangong-3 em breve. No mais, ao um encontro pessoal entre Bill Nelson e Dmitry Rogozin programado para 2022, em que os ataques à União Chancellor serão um dos assuntos discutidos entre os vários a serem tratados entre os diretores das agências russa e norte-americana. E é isso, vamos ficando por aqui. Lembrando mais uma vez que o link para o artigo de hoje está na descrição do post. E lembrando também que se você quiser colaborar para a manutenção deste e de outros projetos do Portal Deviante, é da nossa campanha de patronato no Patreon, Padrim ou PicPay e é isso nos vemos no próximo episódio que somente em 2022, então para quem fica um feliz natal e um próspero ano novo logo mais, tem mais até